0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Hemos estado dando eh, pues espacio a distintas voces en, 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 aquí en el Noti sobre el tema de los libros de texto. Los niños y las niñas entran a clases ya el próximo lunes eh, y un sector del cual no habíamos platicado y ahora lo hacemos porque... Eh, pues nos parece por supuesto muy importante hacerlo, es el de las niñas y niños con discapacidad. ¿Qué va a pasar con ellos en términos de los libros de texto y en general con todo el tema de la eh, inclusión eh, en las escuelas eh, de, de la, del país? En la línea telefónica, Katia de Artigues, periodista y presidenta de la organización Yo también. Me da gusto, como siempre, platicar contigo, Katia, y decir que escribiste un artículo justo sobre este tema eh, de ahí salió la idea de platicar contigo y el panorama, pues la verdad es, es bastante triste.
0: Sí, es tristísimo, Ana. Bueno, antes que nada,
1: hola, Hola. a mí también
0: siempre me da mucho gusto saludarte <risa> y gracias por el espacio. Pues sí, eh, es tristísimo porque pues, muchos niños y niñas eh, que entrarán a clases el lunes, pues van a tener libros de texto. Algunos no se les darán por X y Z razón, pero los niños con discapacidades, al menos los que desde hace tiempo tienen materiales adaptados que son los que tienen discapacidad visual en braille y macrotipos, pues no van a estar listos. Y el tema es que tampoco sabemos cuándo van a estar listos. Sí. Eh, por lo general se entregan más tarde, desde hace tiempo, eh, ha habido muchos movimientos eh, dentro de organizaciones de personas con discapacidad visual, que por lo general ponen hashtag mi libro accesible, ¿dónde está?, ¿no? Pero en esta ocasión que tenemos nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana, pues hasta donde reporté hay algunos, hay unos que dicen que están listos para imprimirse y otros que pues apenas los están adaptando. Sí. El tema de hacer libros de texto para personas con discapacidad en microtipos, es decir, si letras grandes o braille, es que no es... Eh, o sea, los mismos libros imprímelos así, los tienen que adaptar, y se van a tardar más, pero no sabemos ni siquiera cuándo, hay algunos que apenas, por lo que sé, porque la CEPA ha guardado silencio al respecto de esto, eh, pues apenas los van a tener, entonces la previsión es que quizá para el año que...
1: Oye, pero eh, eh, pues ya estás diciendo, la cepa guardado silencio, pero esos libros tendrían que estar listos a la par de los, libros de los otros libros, pues. Pues ¿no? por o sea, supuesto, imagínate,
0: <risa> pues digo, digo es como obvio, ¿no? Pues sí. Sin ¿no? embargo, nunca ha pasado así, Ana. ¿okay? A Yo sé que te estoy diciendo algo que, que quizá eh, eh, a mí me sigue indignando. Sí, claro. Por lo general, siempre en las escuelas se dicen, ah, sí, pero esos llegan después. Bueno, y, pues, bueno, pues, y que, que los hay... niños llegan el mismo día, ¿no? Sí, y entonces, sí, sí. ¿qué haces? ¿okay? Sí, sí. Pues los maestros tienen que dar volteretas, los pocos maestros de educación especial o preparados para la inclusión que hay en las escuelas, porque solamente ciento de las escuelas del país tienen maestros preparados para educación especial. Eh, In inclusiva, sí. o sea, es, es una minucia. La, ma la mitad de las escuelas, más de la mitad de las escuelas, según datos que tenemos, tampoco tienen eh, condiciones de accesibilidad para recibir a, a alumnos con discapacidad motriz. Los alumnos con discapacidad intelectual, como mi hijo cuenta, nunca han tenido materiales especiales para ellos, entonces, pues la verdad tienen que pues, hacer malabares y todavía dirías, bueno, ok, están disponibles en línea todos los libros de texto, ¿cierto? Y se solucionaría si fueran accesibles, pues no son accesibles, uh -huh. porque qué crees también hay maestros con discapacidad, pues claro, y los maestros con discapacidad pues tampoco pueden acceder a los libros porque no son accesibles Sí. y entonces es es, es un ururo, una una serpiente que se muerde la cola, no hay escuelas preparadas, no hay maestros preparadas, eh, solamente 3 de cada 10 niños en edad escolar con discapacidad están en las escuelas Ana eres de cada diez
1: sí. y, y a ver eh, la, la, la legislación cambió en algún punto para que eh, justamente pues las escuelas mexicanas fueran escuelas eh, incluyentes en donde todos los niños pudieran a, a, eh, ir y asistir es, es letra muerta Katia pues no solamente cambió la ley cambió
0: la constitución pues sí no Cambió el artículo tercero constitucional sí. que dice claramente que la educación es inclusiva y que en las formas de educación se tienen que contemplar ajustes razonables que son Adaptaciones que se tienen que hacer para, por ejemplo, esto, los, los libros de macro tipo es un ajuste razonable para personas con pues discapacidad. Claro, visual. Pues claro, pero no tenemos ajustes razonables para los demás. Se habla de que se tienen que contemplar las necesidades de cada una de las personas que estudian, pues tampoco se contemplan. Efectivamente es una letra muerta en la Constitución, en la Ley General de Educación y también una falta a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Sí. O sea, es violación tras violación tras violación
1: y además pues, digo tú, tú nos vas a explicar mejor eh, eh, pues condenan a niñas y niños con discapacidad del tipo que sea eh, a, pues al atraso no al, al, al a ver cómo le haces porque porque además pues después a ver cómo consigues chamba porque pues no vas a poder Exacto. haber terminado tu primaria o tu secundaria eh, al tiempo que tus pares no este como ten, como tendría que ser Katia
0: Exacto, porque yo creo que todo esto en el fondo sigue eh, visibilizando que tenemos una idea vieja de la discapacidad sí, claro. y una idea que es violatoria de derechos de la sí. discapacidad. Pensar en las personas con discapacidad como personas que solamente necesitan asistencia o una beca para el bienestar y nada más. ¿no? Y entonces, si tú no educas a una persona y lo mantienes solamente vivo, que es lo que hace pues básicamente la beca para el bienestar, y no le brindas oportunidades educativas, es justo lo que acabas de trazar. Pues tampoco puede acceder a un, a un trabajo o a un buen trabajo cuando podrían. Por Dios, yo siempre digo, si Stephen Hawking hubiera nacido en México, está, hubiera estado pidiendo limosna en la calle. Claro. Así de pues sencillo. Por o sea... Y entonces no pueden obtener un buen trabajo, siguen dependiendo de sus familias. Las familias se empobrecen también porque las madres y por lo general las mujeres, pero también algunos padres, en fin, dejan de trabajar. Y es un círculo, un círculo vicioso que no estamos desatorando y que se evidencia en días como estos cuando están a
1: punto de entrar a clases y sencillamente no hay libros. Y la CEP, pues... No. ¿Qué? Nada, ¿no? No nada. No, pues es que es, que es muy frustrante. O sea, es el que trastorno es... tuyo, es. Pues sí, es muy frustrante. Es muy frustrante. Es muy
0: frustrante. Es muy frustrante, o sea. es muy frustrante que de veras estemos perdiendo tanto talento. Sí. Tanto talento desperdiciado, tantas vidas desperdiciadas, tantas mamás que podrían estar trabajando porque sus hijos estarían en las escuelas aprendiendo, tantas oportunidades que hay para maestros y maestras de estudiar este tema y quitarse el miedo. Pero sí, bueno, ahí hay otro uroboro, ¿no? Las maestras y los maestros obviamente tienen miedo porque no están preparados, porque no están preparados, pues porque no les enseñan desde las normales. A, a recibir alumnos y alumnas con discapacidades sí, sí. Entonces
1: pues, Por todos lados hace agua la canoa Por así decirlo pues eh, me, me encantaría poderte decir que, que vamos a buscar a la CEP, pero los hemos buscado infinidad de veces las últimas. Este, Nosotros también. Muchísimas veces para tratar de que nos respondan algunas cosas y simplemente nos dicen que no, en este momento no, no están en condiciones de, de darnos un, un, una entrevista, una tarjeta informativa, nada. Eh, entonces, eh, pues por lo menos visibilizarlo, me, me parece, Katia, y ponernos pues este, en, sí, en este... Visibilizarlo y además hacer un llamado. A a los padres
0: y las madres, a que visibilicen estas historias, que levanten la mano, que tengan muy consciente que la educación de sus hijos es un derecho y no un favor, claro. a que se quejen cuando las escuelas dicen, ay, ¿qué crees?, no estamos preparados para recibirlo, ay, bueno, que pues prepárense ya, ¿no?, o sea, están faltando a la ley, sí, por Dios, ¿no?, sí, sí. A, visibil a levantar la voz, nuestros hijos e hijas tienen derechos, Sí. Y tenemos que visibilizarlos como sea, sí. porque si además nos seguimos echando para atrás de decir híjoles que no lo reciben en la escuela y actuando como si nos hicieran un favor, pues esto también se va a atrasar. También yo sé que tener un hijo con discapacidad o una hija con discapacidad a veces es muy duro porque te cuesta mucho más trabajo con muchas cosas, uh -huh. pero si no levantamos la voz en temas así, peor pues vamos a seguir igual dentro de 10, 20, 30 años.
1: Bueno, pues yo creo que eh, toda la gente que nos está escuchando, eh, a, a hacer conciencia, por supuesto, y a entrar a la página de Yo También, que es Yo yotambien.mx, ahí hay un montón de contenidos que tienen que ver con muchísimos temas relacionados con la discapacidad eh, y, a, y a exigir. Oye, pues, que, eh, digamos. Sí, Ana, y que nos acerquen historias, cuéntenos historias,
0: estamos en Facebook, como yo también hace en Instagram, como yo también hace en TikTok, apenas estamos empezando, ¿verdad?, pero también como yo también hace en Twitter, como solamente yo también. Cuéntenos las historias, las buenas, las malas de este regreso al ciclo escolar. Por favor, cuéntenos. Estamos tratando de visibilizar lo más posible esto y, y sé que hay historias buenas malas,
1: regulares y de terror. Queremos sí. saberlas todas. Sí, Me parece un muy buen llamado. Katia, te mando un abrazo como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Un abrazo a ti y a todo el equipo. Katia de Artigas, presidenta, periodista, por supuesto, presidenta de Yo También Hace. NBC Noticias.